0: Niewierność Agnieszki Jerz i Pauliny Płatkowskiej to książka, którą otrzymałyśmy dzięki
1: uprzejmości wydawnictwa Sonia Draga. Pierwszy raz w historii tego kanału mamy dla Was konkurs, więc koniecznie zajrzyjcie do komentarzy na Facebooku. Tam będzie czekało na Was pytanie konkursowe i kto wie, może do kogoś z Was trafi ta książka.
0: One Mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały. Karolina Skurka i Marta Paluch. Niewierność uwikłani w historię Agnieszki Jerz i Pauliny Płatkowskiej. To książka, którą dzisiaj dla was recenzujemy. I ja muszę zacząć od szczerego wyznania numer jeden, bo dzisiaj będą dwa szczere wyznania w moim, w moim przypadku. Szczere wyznanie numer jeden. Okładka nie podoba mi się jak rzadko która. W ogóle pierwsze moje skojarzenie
1: było z taką śląską
0: familią. Nie wiem o, dlaczego. Nie.
1: Teraz musicie zobaczyć tą okładkę, bo ona wcale nie jest taka zła, jak Marta opowiada. Ja nie, nie wiem, ja... jakoś tak mi się strasznie nie podoba. Nie, naprawdę. To jest, ja mam takie mieszane uczucia, bo podoba mi się jakby kontrast między kwiatkami, a tym zdjęciem archiwalnym, które jest w tle nie jest tak źle. Widziałyśmy gorsze. Ale musisz przyznać, akcja tej książki toczy się do
0: 2010 roku, więc mało prawdopodobne, żeby główni bohaterowie mieli aż tak stare zdjęcia. To jest książka, jak mówi pod tytuł o uwikłaniu w historię, ale to jest piękna historia i ona mi się strasznie podobała, chociaż te początkowe kontakty z tą książką na to wcale nie wskazywały. Zaczyna się w marcu 1950 roku, a kończy u schyłku 2010 roku. Co ciekawe,
1: autorki piszą, że to jest historia prawdziwa. No i jest to historia trójkąta miłosnego. E, mamy tutaj trzech głównych bohaterów, właściwie dwie bohaterki i jednego bohatera, więc już wiadomo, kto jest tym zdradzają. Janusz,
0: Weliakub, Ruta i Krystyna, to są te trzy główne postaci, chociaż ja mam takie wrażenie, że to Ruta i Krystyna dominują i całe to postrzeganie przez nie tej sytuacji. Tutaj mamy dużo takich intymnych też momentów dla tych bohaterek, ponieważ Ruta, żeby poradzić sobie z życiem, pisze listy, czasami bardzo dziwne listy, ale nie będziemy zdradzać dlaczego, a Krystyna przez cały czas, przez te 60 lat, Prowadzi dziennik.
1: No i Ruta jest żoną, Krestyna jest kochanką, co też jest ważne. Oprócz takiego małego zakręcenia czasu bo zaczynamy od 2010 roku, a potem przechodzimy do 1950, potem już linearnie przechodzimy sobie przez tą historię, poznajemy naszych bohaterów, jak to było z nimi we względnej młodości. Myślę, że tak możemy powiedzieć. No i potem śledzimy ich losy przez kolejne lata.
0: To wyznanie numer dwa na dziś. Dziesięć lat temu nagrałabym zupełnie inną recenzję tej książki, to znaczy podejrzewam, że nie byłabym tak wyrozumiała dla jej bohaterów i stwierdziłabym, że to jest niemożliwa sytuacja i że to jest coś strasznego, co oni robią. Dzisiaj, jak mam tych lat więcej dziesięć, to nie znaczy, że znam taki układ, <grym> od razu podkreślam, ale... No Chciałabym się podzielić. <śmiech> nie, bardziej chodzi mi o to, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że można tkwić w takim związku uczuciowym, co nie znaczy, że nie denerwowało mnie to i nie denerwowałam się na jedną z tych bohaterek, bo Ruty nie lubiłam, ale z drugiej strony rozumiałam to, co się z nią działo, i o tym pewnie będziemy rozmawiać za chwilę. A Krystyna wydawała mi się w pewnym momencie taką bezwolną marionetką.
1: Okej, okay, czyli możemy zagrać w moją ulubioną grę, To jest najgorszy w tej książce. Szczególnie, że mamy tylko trzech bohaterów. Jakub. <laughs> A, to jeszcze musimy wyjaśnić, bo tutaj nasz y, główny bohater ma dwa imiona. Jest y, w jednej relacji nazywany Jakubem, w drugiej Januszem. I to jest bardzo proste do wyjaśnienia. To może tak nie zdradzając za dużo powiemy, jak się to wszystko
0: zaczęło. Ruta i Jakub, y, ich łączy y, wojna łączy to, że Jakub, i to, to jest naprawdę creepy, Jakub był narzeczonym siostry od Ruty, Debory. Ona go bardzo kochała, Ruta w tym czasie miała narzeczonego Reinera, no ale jako, że to było krótko przed II Wojną Światową, to musicie sobie odpowiedzieć sami na to, co się stało z Reinerem. Wiadomo, że ani rodzina Ruty, ani Jakuba nie przeżyła, oni mieszkali w Łodzi, a że po tej zawierusze, tak jakoś, żeby się odnaleźć, no to postanowili razem żyć i nawet twierdzili, że wzię wzięli bo tak było wygodniej, tak też było łatwiej rozpocząć to życie. Tylko, że w przypadku Ruty te wszystkie przeżycia ją tak trochę zaimpregnowały na to, co się dzieje na zewnątrz. Jakub, ja mam takie wrażenie, że on w każdej tej sytuacji radzi sobie tak trochę bez szwanku. I że on jest takim trochę dostosowującym się. To brzmi strasznie, ale on chyba trochę się dostosowuje do każdych okoliczności, w jakich przychodzi mu żyć. Ruta się nazywa Brod. Jakub się nazywa Silberman, a po wojnie nazywają się Ruta i Janusz Dobrowolscy, żeby zatrzeć te żydowskie korzenie. No i jako Janusza poznaje go właśnie
1: Krystyna. No i to nazwisko tutaj też jest nie bez powodu. Oni chyba nawet tłumaczą, jeśli dobrze pamiętam w tej książce, że właśnie oni mają taką dobrą wolę i to sobie można różnie interpretować, ale na pewno jaką ta, jako taką wolę przeżycia. Bardzo spodobało mi się w tej książce to, że nie tylko śledzimy losy tego naszego trójkąta miłosnego, ale także losy Polski, bo tutaj przechodzimy sobie przez wiele dziesięcioleci i ta historia jest bardzo mocno zarysowana w tle.
0: Ja mam wrażenie, że ta książka to jest trochę taki album rodzinny, bo jest to podzielone na rozdziały lata 954-950-54, później tam 56, jakieś takie te rozdziały są takie. Tak naprawdę jest napisane na przykład czerwiec, 1980 ileś tam i jest jedna scena. Później jest coś tam. I, I to jest taki album rodzinny. Te historie to są po prostu takie, takie drobiażdżki z życia. Czasami się dowiadujemy w trakcie tej sceny, co się działo pomiędzy. To jest taki najbardziej, taki esencjonalny moment danego miesiąca czy roku ale to tak sprawia, że ta powieść, mimo że jest, nie, jest taka niespieszna, ona y, bardzo dobrze obrazuje życie tych, y, tych wszystkich osób, które... No bo później ta y, arena się zaczyna zagęszczać i zaludniać, bo się pojawiają dzieci Ruty i Jakuba, y, pojawiają się później wnuki, pojawiają się kolejne miłości, ale mam wrażenie, że oni y, pozostają tacy trochę wyobcowani z tego wszystkiego. To znaczy pojawia się kilkanaście później osób, ale oni dalej zostają w, ty, w tym takim swoim okręgu. Trójkącie. Kółeczku. No. <grafię> w takim swoim, no później się z tego kółeczko robi. Nie masz takiego no, wrażenia, tak, że to nie tak. jest już trójkącik, tylko kółeczka, ale już to nie ma żadnych e, ostrych krawędzi tak. zdecydowanie. Ale to już musi doczytać sami. Nie wiem, ja byłam strasznie zła przez większość tej książki na to, że oni tak nie potrafią się otworzyć właściwie na te swoje uczucia, no bo Jakub e, no właściwie nie wie, co czuje. Dostosowuje się do tej sytuacji i mam wrażenie, że jemu jest najbardziej wygodny. No.
1: Zdecydowanie on ma wszystko, tak? Bo ma te korzenie, które zapewnia mu ruta. To takie nawiązanie do historii, do swojej przeszłości nie odcina się od niej całkiem, bo cały czas z tą rutą jest. A ponadto z drugiej strony ma bardzo przyjemny, fajny związek, taki w sumie tylko z tymi pozytywnymi aspektami. No 15
0: lat młodsza kobieta, która świetnie gotuje, jest na każde jego skinienie. Super wygląda, bo to też jest y, wielokrotnie tam zaznaczone. No Ruta też właściwie dobrze wygląda, tylko ona na własne życzenie trochę się tego szpeca, bo się obcina na jeża. One są też dwiema stronami medalu, to znaczy Ruta jest do bólu praktyczna. Zazdrościła mi w pewnym momencie tego uporządkowania, jak były takie fragmenty. Ale fragmenty potem żona. to
1: uporządkowanie <głos> ją zgubiło. się...
0: Początkowo. Ja jej zazdrościłam tej takiej zegarmistrzowskiej precyzji tego perfekcjonizmu. No, a Krystyna jest taką ciepłą y, kobietą, ciepłą panią domu, która czeka na swojego męża. Chociaż, powiem tak, o ile Ruta decyduje się na ten układ i trochę z własnej winy traci Jakuba, myślę, że ona go bardzo kocha. I ona do niego czuje bardzo dużo, tylko, że się zaimpregnowała na te uczucia przez, z powodu wojny. Zresztą na samym początku jest taki fragment, jak ona wraca z dzieckiem do szpitala i Jakub mówi do niej, aż tak głupio i niebezpiecznie kochać kogoś tak mocno. I ona w tym momencie... Te uczucia jeszcze bardziej w niej buzują. Kiedy się dowiaduje, że Jakub ma kochankę, no to tym bardziej zaczyna sobie uświadamiać, że trochę głupio zrobiła, że nie pokazywała mu tych uczuć. A z drugiej strony, drugie zdanie, które w, jakby w opisie rutym mnie uderzyło, że straciła ochotę na seks, jak on przestał mieć cel prokreacyjny.
1: To jest bardzo ciekawa refleksja, bo tam w sumie chyba za dużo nie jest napisane. Na pewno nie jest napisane wprost o tym, że Ruta kocha Jakuba. Nie, ale ona sobie nie. zdaje sprawę z tego, jak on dla niej jest ważny i będę tego broniła. Tak i rzeczywiście te sceny, które tutaj wspomniałaś, pokazują, że z nim jednak łączy ją jakaś relacja. Zresztą, co, co ciekawe, ona się dowiaduje o Krystynie i gdzieś akceptuje ten układ. Może akceptuje na takiej zasadzie, że daje mu przyzwolenie. Tam nie ma w ogóle nigdy słowa o, o rozwodzie, tylko w myślach Krystyny, czyli kochanki. Ale tak poza tym nikt na serio takiego scenariusza nie rozważa. A Rutę bardzo często te relacje z Krystyną wkurzają. I to nie tylko w tej pierwszej fazie, przez te pierwsze lata, kiedy ona się dowiaduje, że Krystyna w ogóle istnieje, ale potem nawet, tak kiedy ona już jest staruszką. I y, no już bez problemu rozpoznaje, kiedy Jakub idzie do Krystyny, to też jest lekko wkurzona, i też y, są tutaj mocno opisane y, takie zachowania, że ona jednak tego nie akceptuje. A z drugiej strony jest Krystyna, która naprawdę mnie denerwuje. <gry> Krystyna mhm. jest fajna.
0: Ona jest ciepła, ale z drugiej strony wszystkie rzeczy, które się dzieją, ona jest w nie po prostu tak wsadzona, jak taka bezwolna lalka. Ciotka jej mówi, o, kobieta powinna lubić dzieci, to zostań przed szkolanką i ona idzie w to i stwierdza, że super, że ona tak zawsze chciała. Janusz jej mówi, będziesz moją kobietą i będziesz tutaj mieszkać i ona w to idzie i jeszcze pisze w dzienniku, nie jestem utrzymanką, bo on mnie tylko zaprasza na wycieczki. Tak. On jej mówi, że będzie przyjeżdżał w ten i w ten dzień w tygodniu, nie ma do niego dzwonić, w ogóle nie ma żadnego kontaktu i ona tak, super, no każdy przecież by tak robił i jeszcze sobie roi, że tam mmm, za niedługo może by ta gruta umarła i ona zajmie O, za tak, jej To jej jest miejsce. jej fantazja,
1: która się powtarza bardzo długo. To tak.
0: trwa 60 lat i ona jakby akceptuje tą sytuację. W momencie, kiedy dzieją się różne rzeczy, Jakub jej dokładnie nie mówi, co ona ma zrobić? I ona, tak, okej. Okay. I to przyjmuje tak bezrefleksyjnie wszystko. Jest przyjęta tak na wiarę. No, nie masz takiego wrażenia, że cokolwiek by się nie działo w jej życiu, to jednak ona jest taka Jakub jej każe coś tam zrobić i ona uhm, dobrze, bo ja cię kocham.
1: Ja bym tak surowo nie oceniała Krystyny, bo moim zdaniem wszyscy główni bohaterowie tacy są w tej książce, że im to życie się przydarza, nie są z niego zadowoleni, nikt nie jest zadowolony z tych relacji. Myślę, że nawet e, dla Jakuba to, że ma żonę i kochankę nie jest scenariuszem idealnym, bo nawet przez to musi głodować i nie jest najlepszego pasztetu, co jest opisane na kilku stronach. E. No ale potem już ten to na pewno dla Ruty to nie jest scenariusz idealny. Krystyna narzeka przez pół książki, że bardzo chciałaby wziąć ślub, no i nie może, bo jej facet ma żone. Więc oni wszyscy się trochę zgadzają na taką jakość, i przez to, że obserwujemy ich losy przez 60 lat, to jest właśnie porażające w tej książce, że oni sobie w tej jakości trwają. Bo najczęściej, kiedy gdzieś w filmie czy w książkach jest historia zdrady, to ona jest taka dynamiczna. Tymi postaciami szarpią emocje, ludzie się rozchodzą, schodzą, tak gdzieś sobie to wyobrażamy i tak najczęściej jest to sportretowane, a tutaj sobie po prostu wszyscy trwają, wszyscy dryfują. Może starają się jak najlepiej w tym ustawić i ja tak interpretuję Krystynę, że ona, no co ona może zrobić? No, no jedynie może udawać, że, że to jej pasuje i ona bardzo się stara tak robić, ale to samo robi Krystyna, to samo robi Jakub i szczerze mówiąc, jeśli przyjrzymy się pozostałym bohaterom, to też widzę w nich taką postawę.
0: Ja się nie zgodzę. Bo mnie się wydaje, że ona... Muszę przeczytać. No. Nie, bo Krystyna jakby, ona nawet nie podejmuje takiego, przynajmniej nie jest to opisane, ale myślę, że jakby podjęła taką decyzję i taką próbę, to byłoby to opisane, gdyby na przykład powiedziała, albo zostawisz żonę, albo odchodzę i próbowała Ta, go zostawić oczywiście. na kilka miesięcy nawet. Ona przez moment nie ma takiej myśli, mogłabym żyć inaczej. Co więcej, jak ciotka próbuje jej pokazać, że jakiś facet się nią interesuje, to ona od razu go skreśla. Ja wiem, że Jakub jest atrakcyjny, ponieważ Pracuje w ministerstwie yy, i początkowo naprawdę jest bardzo majątnym człowiekiem, ale ona nigdy, nawet przez moment nie ma takiego momentu, takiej próby szantażu. Ona nawet nigdy nie próbuje, nie wiem, jechać, zobaczyć Krystyny. Yy, jak się rodzą kolejne dzieci, to ona nie ma w sobie takiej zazdrości. nie ma. Ja nie mówię, że miałaby się zachowywać jak Glenn Close w fatalnym zauroczeniu i tam mu zostawiać jakieś suche kwiatki na tym, ale ona... Nawet później jest opisane, że ona dokładnie wie, gdzie on mieszka.
1: Ja się z tobą zgadzam, tylko myślę, że tak samo takiej próby nie podejmuje Jakub i nie podejmuje Ruta. Rucie jest bardzo niewygodnie w życiu, ona bardzo cierpi, cierpi też na skutek relacji Jakuba z Krystyną i absolutnie nic w tej kwestii nie robi, ona nawet nie konfrontuje się nigdy z Jakubem. Tylko, że to jest jakby
0: konsekwencja tego jej impregnowania, moim zdaniem. Ona po prostu stwierdziła, że odcina emocje i nawet był taki moment w książce, że ona stwierdziła, że nie może kochać dzieci, bo to do czegoś złego na pewno doprowadzi, więc jakby tu widzę pewną konsekwencję, a Krystyna romantyczka, która niby się miota, niby tutaj ma ciotkę, której cały czas mówi, no to jest nie po Bożemu, chociaż nie mhm. mówi tego wprost, ale ona nigdy nawet nie próbuje, nie wiem, nie próbuje, nie chce sprawdzić, czy jest mu możliwe, żeby się mogła zakochać w kimś albo czy jest możliwe, że jak powie temu Januszowi słuchaj, albo ją zostawiasz, albo ja odchodzę, ona nigdy nawet przez moment nie ma takiego błysku, żeby ona próbowała coś zmienić. Ona trwa i tylko sobie tam skrobię w tym pamiętniczku, że może by ta Ruta kiedyś umarła, bo ona wtedy zajmie jej miejsce. Tylko
1: moim zdaniem dokładnie to samo robi Ruta ona nigdy nie podejmuje żadnego działania, żeby ten romans ujawnić, żeby skonfrontować się z Januszem i robi dokładnie to samo, co Krystyna, tylko Ruta nie pisze w pamiętniczku, tylko pisze do swojej koleżanki listy i to jest tak naprawdę jedyna osoba, której ona się zwierza i jakby się nad tym zastanowić, Krystyna też ostatecznie ma tylko jedną osobę, której się zwierza, plus swój pamiętnik. Więc one są tak naprawdę bardzo podobne. Oczywiście Oczywiście, że łatwiej jest zrozumieć Rutę, bo ona ma dramatyczną historię i to jest jakby jej usprawiedliwienie na to, żeby zachowywać się w określony sposób. Ale czytając tą książkę właśnie to mnie poraziło, że oni sobie w tym układzie tkwią i nie tkwią 5 lat, 10, 20 tkwią 60. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jak y, ja zaczęłam czytać tą książkę troszkę wcześniej niż Marta, więc tutaj mam nadzieję na jakieś entuzjastyczne komentarze, bo to się rzadko zdarza. No i Marta mnie pytała, o czym jest ta książka. ja mówię, no wiesz, tam się nic nie dzieje. I, I to jest trochę jakby podsumowanie tego, bo historia jest super i przeczytajcie tą książkę, bo to nie jest prawda, że tam się nic nie dzieje, ale ona jest trochę o tym, że ten trójkąt sobie jest. Może te kanty się tak trochę zaokrąglają i oni potem już nie żyją tak na krawędzi, ale de facto tutaj nie będzie żadnych nagłych zwrotów akcji.
0: Nie wiem, czy pamiętasz scenę, jak synowa przychodzi do niej i zaczyna z nią rozmawiać o zdradzie. Tak. I to było takie wstrząsające, że ona, y, ruta w sensie, ma taką samoświadomość, taką do bólu, że to jest taki wstyd, że ona nic nie robi. Mhm. I w sumie mogłaby się podzielić swoim doświadczeniem, ale stwierdza, że po co to? Że ona tak naprawdę wie, że to jest, y, nie chcę powiedzieć straszny obciach, ale trochę jej zaniedbanie, że, że ten układ trwa tyle, y, i właściwie nic się nie dzieje, a kobiety mają szansę podjąć jakieś działanie. I to, żeby też tak nie zabrzmiało, bo Ruta nie robi nic, nie ze strachu jakiegoś takiego ekonomicznego, bo ona przecież robi karierę, ona jest taką, takim spełnieniem socrealistycznych marzeń o kobietach bo rodzi dziecko, ale postanawia szybko wrócić do pracy. Co, co prawda wyłamuje się i zostaje przez rok z każdym z dzieci, ale ona robi karierę, jest szanowana w swoim zakładzie, jest księgową, więc jakby nie ma takich obaw, które w tamtych czasach mogła mieć każda gospodyni domowa. I ona też w pewnym momencie zadaje sobie pytanie, co by było gdyby, gdyby to jej się przydarzyła taka historia. Tak. Także tutaj ja myślę, że to jest świetna... I
1: wykazuje się wtedy dużym zrozumieniem, z tego co pamiętam.
0: Tak, wykazuje się dużym zrozumieniem, co też mnie zaskoczyło, ale właśnie to też pokazuje, jak skomplikowana jest ta historia, jak trudno jest zapomnieć o takich rzeczach. Mnie strasznie przeraziły te opisy, jak oni spali. Ona spała na wznak z rękoma na twarzy, ponieważ tak się bała I, i to było takie porażające
1: dla mnie. W ogóle każdy chyba opis tego, jak ona spała, był porażający, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale potem był taki kiedy chyba dosłownie pada cytat, że śpi tak, jakby umarła.
0: Z nią się wiąże taka trauma, że ja nie wiem, czy, czy człowiek jest w stanie jakoś sobie wyobrazić, co, co można czuć i jak się można zachowywać. Mnie się przypomniał od razu tekst mojej koleżanki Basi Gruszkizych, która pisała o takiej kobiecie, której wprost powiedziała, że ona była w obozie. Dla niej najbardziej przerażające było to, że jej numer, który miała wytatuowany na ręku, rósł. I to jakby się działo, no, no tak po prostu, jest to niewytłumaczalne, ale ten numer rósł, bo ona była bardzo moim dzieckiem, jak trafiła do obozu i zrobili jej tatuaż, ale do czego zmierzamy? Ona też mówiła, że, że wszystkie emocje ludzie żyli obok, a ona przeżywała to za szybą i dopiero pojawienie się wnuczki sprawiło, że w niej się obudziło jakieś uczucie i ona po, poczuła coś więcej. I myślę, że w przypadku Ruty dzieje się to trochę szybciej, bo, bo dochodzi do głosu to uczucie, kiedy rodzą się synowie, ale ona jest naprawdę takim i, i opis jej starości i to wszystko, co ona przeżywała. Dla mnie to były naprawdę wstrząsające rzeczy, chociaż no, to nie jest tak, że to było mi nieznane i nigdy nie miałam do czynienia z osobą
1: starszą i, i tym, co się może z nią stać. Chyba znowu będziemy was zachęcać do tego, żeby czytać polskich autorów i szczerze mówiąc, yy nie spodziewałam się, że kiedyś coś takiego opowiem, bo kiedyś bardzo stroniłam od, yy, od polskich autorów, ale tutaj rzeczywiście ten wątek historyczny, który się ciągnie przez całą książkę, no, no fantastycznie jest to czytać, znając właśnie tę historię. Ta historia bardzo wpływa na naszych bohaterów. Chyba tutaj o dziwo najbardziej na Janusza, o którym powiedziałyśmy chyba najmniej i to może zasugerować, jaki mamy stosunek do niego, bo on tak się trochę ustawia. Jest trochę jak taki Tetris. Tutaj, tutaj mam się wgiąć. Tutaj jest jakaś okazja no i on jest rzeczywiście takim puzzlem w tej historycznej układance. A później jego syn trochę się wyłamuje i to też musimy podkreślić i to też jest pięknie pokazane, tak. jak ten syn. Zależy, tak,
0: który? No tak, jeden jest taki troszkę jak on, czyli tak się wślizguje w tych wszystkie. Janusz. W takie, w takie te Janusz biznesu. O! Drugi się wyłamuje i idzie pod prąd i jest trochę tak bezkompromisowy jak Ruta, to znaczy ona też sobie postanowiła, że będzie żyła w ten sposób, a nie inaczej mm. i tak samo Bronek, młodszy syn, który postanowił, że będzie tak żył i tak właśnie jest.
1: Mhm. Z jednej strony widać wyraźnie, jak relacje rodzinne na nich wpływają, ale też właśnie historia. W ogóle bardzo mi się podobała ścieżka kariery Janusza, bo on zaczynał w ministerstwie.
0: W latach 50 pracował w ministerstwie finansów, pioł się po szczeblach kariery. Jest zasugerowane, że już był bardzo wysoko, aż nadszedł mhm. marzec 68 roku. I to dla mnie jest zaskakujące, że wszyscy wiedzieli, że oni są Żydami. Ja nie wiem, bo tak. jakby tego nie, nie jestem w stanie rozszyfrować, bo też nie znam aż tak dobrze historii. Ale no, niby starali się to ukryć, mhm. a najmniej chyba o tym wiedziały dzieci.
1: To jest też ciekawe, że mamy wrażenie, że wszyscy naokoło wiedzieli, tylko dzieci nie wiedziały. Dzieci dowiadują się szalenie późno, ale też jest to ważnym wątkiem w tej książce, że, że to pochodzenie mogło nas bardzo ustawić albo bardzo pokrzyżować nam plany, jeśli chodzi o karierę.
0: Z jednej strony, no nie, nie możemy się zgodzić, żeby to też tak nie zabrzmiało. To nie jest absolutnie książka, antyżydowska. Ona wręcz pokazuje w taki, no, całkiem udany moim zdaniem yy, i taki ciekawy sposób, yy, po pierwsze stosunki polsko-żydowskie na takim naprawdę mikropoziomie, bo zbliżamy się do takich kontaktów po prostu międzyludzkich, a z drugiej strony też pokazuje, jaki Żydzi mają stosunek do swojego pochodzenia.
1: I co ciekawe, pokazuje te relacje na podstawie różnych pokoleń. Zupełnie inne podejście do tematu ma Ruta, inne Janusz, a zupełnie inne ich dzieci, czyli Bronek i Waldek. A jeszcze inne Krystyna, która
0: zderza się w pewnym momencie z takim ostrym antysemityzmem. I co ciekawe, ona też nie do końca oponuje, że może miałaby taki sam stosunek, gdyby nie Janusz.
1: Ona to chyba mówi tam nawet wprost. I to jest też ciekawa perspektywa takiej osoby zupełnie z boku, bo jednak ci nasi główni bohaterowie, ten trzon muszą się mierzyć cały czas z tym żydowskim pochodzeniem. Bardzo ciekawy wątek to też jest w tej książce fajne, że cały czas patrzymy na wszystkie wydarzenia historyczne, czy w ogóle na ich historię oczami tych bohaterów. I to jest takie bardzo subiektywne, bardzo intymne i to pokazuje y, tą historię z zupełnie innej strony. To nie jest taka relacja narratora, który sobie coś obserwuje z boczku i wyciąga wnioski. Tutaj patrzymy na świat oczami naszych bohaterów.
0: A jak sądzisz, y, bo pierwszy rozdział jest dosyć jednoznaczny, ale w kontekście zakończenia Myślisz, że ta historia skończyła się dobrze dla Krystyny, czy jednak nie bardzo? Bo ja mam takie
1: dwuznaczne odczucia. Nie. Szczerze mówiąc, w ogóle jak czytałam ten pierwszy rozdział, to sobie pomyślałam, że to będzie taka smutna historia. Tam nie było takiej radości. I to jest szczególnie uderzające dlatego, że tak naprawdę przez całą książkę czekamy na ten moment, który został opisany w pierwszym rozdziale. No i tutaj chyba takiego y, typowego happy endu nie ma. Nie no,
0: raz, że się 60 lat czeka na jakieś wydarzenie, dwa, że no... Janusz ma 90 lat w tym momencie, mm -hmm. więc to jest, no, dla mnie y, to był strasznie smutny koniec. Y, początek właśnie, tak jak mówisz, miałam wrażenie, doczytacie, dowiecie się, co się dzieje. Powinno to być bardzo radosne, a jest takie, no, takie po prostu, takie dosyć, z taką rezygnacją przyjmowane to wszystko. Mm -hmm. Takie mam wrażenie, że jak już się doczekałam, to teraz tak... Hmm.
1: No to tak, dobrze. Ale bardzo pasuje to do tej książki, bo to nie jest książka nagłych zwrotów akcji dynamicznych wydarzeń, to jest takie po prostu życie i dokładnie ta książka tak się kończy, a właściwie zaczyna, bo tak jak wspominałyśmy, ta scena finalna, ta, y, to zakończenie życia trochę też przeniesione jest na sam początek książki, więc y, jeśli macie taką manierę, że zaglądacie sobie na sam tył książki, żeby dowiedzieć się, jak dana historia się skończy, a potem dopiero czytacie całą książkę, no to tutaj nie musicie tak robić, bo... E, historia zaczyna się w momencie, kiedy m, całe losy się kończą.
0: Ja tak zrobiłam i naprawdę to nic nie daje. <grym> tu nie ma żyli długo i szczęśliwie. Długo, owszem, ale ja nie wiem, czy szczęśliwie i czy, czy ten koniec jest taki, że moglibyśmy się spodziewać naprawdę jakiejś monumentalnej kontynuacji. Wydaje mi się, że później, po tym, co się stało w pierwszym, a tak naprawdę ostatnim rozdziale, no to ewentualnie dwa zdania można dopisać, bo mhm. boję się, że nie byłoby fajerwerków, a mimo, że tych fajerwerków nie ma przez całą książkę, to przynajmniej są takie momenty, które można było zatrzymać w takich króciutkich rozdziałach.
1: Mi ta książka bardzo przypominała Małe Życie, dlatego że tam też naturalne jest to, że czekamy, jak ta historia się skończy, jak ta historia się skończy. No i potem, kiedy dowiadujemy się, jak się skończyła, to okazuje się, że to w ogóle nie było ważne. Właśnie ważne były te momenty, te momenty dobre i złe i ta książka dokładnie jest taka sama, że tutaj nieważne, jak ta historia się skończy, nieważne nawet, jak długo ten trójkąt będzie trwał, no po prostu takie jest życie. Ma y, radosne momenty, ma ra momenty smutne i dokładnie z tego się składa. I właśnie taką melancholijną refleksję miałam pod koniec tej książki. Ja też miałam
0: bardzo melancholijne refleksje i ta maszyna do szycia. Ja przypomniałam no. sobie, że miałam w domu taką maszynę do szycia. Niestety już jej nie ma. Nie wiem, co się z nią stało. Ale miałam taką maszynę y, marki Zinger. Kto miał, to może nam dać znać w komentarzu, że miał też taką maszynę do szycia. Ale ja nie przytykałam przez nią wstążeczek, ale ten stukot od maszyny towarzyszył mi w dzieciństwie, bo moja mama szyła różne rzeczy dziwne i chyba do dzisiejszej już nie na tej maszynie. Do czego zmierzamy? Książka jest bardzo melancholijna i myślę, że na takie jesienno-prawie zimowe popołudnia jak najbardziej, bo to jest taka lektura którą polecamy bardzo serdecznie, z całego serca. Dla mnie jest to miła odmiana, bo ja generalnie lubię kryminały.
1: Tak, <gryminały> tak zdecydowanie. Jeśli lubicie kryminały, to to będzie bardzo miła odskocznia.
0: To jest takie po prostu, takie życie zatrzymane w kadrach. I ciekawa lekcja historii, takiej historii z perspektywy przeciętnego człowieka. Mimo, że Ruta i Jakub nie są
1: przeciętną parą,
0: bo w PRL-u mają zdecydowanie więcej niż inni.
1: W ogóle mi się najbardziej podoba ten moment w PRL-u. Kiedy jakby ich ścieżki zawodowe się zmieniają i jak bardzo wpływ na to ma historia wiele symboli. Myślę, że książka bardzo dobrze przemyślana. Mam wrażenie, że to nie było tak, że autorki usiadły i napisały, tylko dokładnie sobie wiele symboli przemyślały i te symbole tak ładnie nam przenikają przez całą historię. W ogóle dwie autorki. Nie wiem, dlaczego o tym nie rozmawiamy. Ja bym chciała się dowiedzieć, jak w ogóle wygląda dwójkę pisanie książki. I to takiej książki, tak? Bo to nie jest jakiś taki podział na, powiedzmy, jakaś książka, która opowiada o historii. To, to rozumiem, możemy się podzielić, ty napiszesz o tym, ja o tym. A tutaj ta książka jest bardzo spójna. Ja nie byłabym w stanie wskazać, o czym pisała pani Agnieszka, a o czym pani Paulina.
0: Też zauważyłam, że to jest bardzo spójny styl i też mnie to zaskoczyło, bo czasami jest tak, jak jest z dwóch autorów, że da się wyczuć, mm -hmm. że tak. te zdania mają troszkę inną konstrukcję, że... Troszkę szybciej albo wolniej płynie czas. Tutaj y, wszystko było idealnie. Y, nie możemy też podejrzewać, że na przykład y, pani Paulina pisała listy i pamiętnik, mm. a pani Agnieszka y, pozostałe części, bo one były dosyć nierówne i nierównomiernie mm. rozmieszczone. Więc y, no jesteśmy pełne podziwu dla tej współpracy szapoba.
1: Proszę nam dać znać, może też coś napiszemy, tylko nie wiemy, jak się za to zabrać. E,
0: jakiś taki złoty przepis na książkę pisaną we dwójkę, a tymczasem polecamy Proszę nadrobić e, Niewierność, uwikłani w historię. E, tytuł i podtytuł mówią bardzo wiele o tych książkach, a tak naprawdę nic.
1: A jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, to koniecznie zajrzyjcie na naszego Facebooka, one mówią tam czeka na was konkurs, pytania konkursowe, odpiszcie nam w komentarzach. No i jest szansa, że wyślemy wam właśnie taką książkę i na pewno coś napiszemy ciekawego na pierwszej stronie.
0: Na pewno będzie jakaś dedykacja. Niewierność uwikłani w historię. Kto ma ochotę, y, odpowiada na pytanie na naszym Facebooku, żeby, kto ma ochotę, żeby wygrać tę książkę i wziąć ją w swoje ręce i przeczytać, a my
1: słyszymy się już za tydzień, we wtorek o tej samej porze, o 20. Bardzo dziękujemy wam za wszystkie lajki, subskrypcje i miłe komentarze, których dostajemy całkiem sporo. Udostępniajcie, dawajcie znać swoim znajomym, tak żeby jak najwięcej osób wiedziało, które książki są dobre.
0: Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.